0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von unserem Haarweisheiten podcast Heute mit einem ganz außergewöhnlichen Gast, dem Vorlesefriseur bzw. Book a Look and Read My Book. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß bei der Folge, so wie wir sie auch hatten beim Aufnehmen und ja, viel Spaß beim Reinhören. Ja, lieber Danny, hallo, willkommen bei unserem Haarweisheiten podcast wir freuen uns riesig, dass du da bist und ähm, dass dich auch unsere Zuhörer kennenlernen. Ähm, würden wir uns freuen, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst.
2: Ähm, wo fange ich an? Ich bin Danny. Ähm, es gibt mittlerweile ein paar Leute, die kennen mich unter dem Namen Vorlesefriseur oder den magischen Friseur. Ähm, liegt daran oder anders gesagt, ich bin Friseur und äh, habe aktuell ein Projekt, bei dem ich allen Kindern, die mir laut aus, aus einem Buch vorlesen, kostenfrei die Haare schneide. Ähm, genau, das ist, was, was ich jetzt erzählen kann. Oder fragt mich einfach.
0: Ähm, ja, ich habe tausend Fragen. Ja.
1: Also auch erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ähm, ja, die erste Frage, die mich äh, sofort auch beschäftigt ist, die Idee ist ja, Total besonders irgendwie, also Haare schneiden und dann das Vorlesen. Mhm. Wie bist du überhaupt auf diese Idee ähm, da drauf gekommen, das so zusammenzubringen? Ähm,
2: ich glaube, so wie, wie mit den meisten Ideen, das war komplett Zufall. Ähm, kommt aus einer Zeit, als ich äh, mir selbst vorgenommen habe, wieder mehr zu lesen, aber irgendwie nicht dazu kam und dann dachte ich mir irgendwann, ganz frech eigentlich, dachte ich mir so, hey, wenn du, wenn du selbst nicht liest, dann lass dir doch einfach vorlesen. Habe mein verstaubtes Buch mit auf die Arbeit genommen, habe damals meine Lieblingskunden, das waren Erwachsene, habe die gefragt, ob sie mir daraus vorlesen, ähm, wo mir eigentlich jeder einen Vogel gezeigt hat. Da hat ich nee, keine Lust und so. Und dann habe ich gemeint, okay, dann gebe ich Prozente drauf. Und plötzlich hatten die Lust, mir daraus vorzulesen, was echt witzig war, weil man sich das Original wie so ein Hörspiel vorstellen kann. Heißt, äh, ich trage das Buch den ganzen Tag von A nach B und der eine weiß nie, wusste ja nie, was der Vorgänger gelesen hat. Und als das Buch dann fertig gelesen war, ähm, irgendwann viel später, habe ich dann wieder intuitiv, hatte ich ein Kinderbuch äh, mit auf der Arbeit und als das erste Kind daraus vorgelesen hat, habe ich gemerkt so, hier passiert mehr als Spaß, hier passiert wirklich was Ernsthaftes und daraus hat sich dann ja dieses Projekt Book a Look and Read My Book oder kurz gesagt Book a Look ähm, ergeben, mit dem ich mittlerweile ja ziemlich gut unterwegs bin und auch gerade äh, so eine Sommertour abgeschlossen habe. Also ähm, ja, es wird gut angenommen, ich bin gut unterwegs damit.
0: Ja, total cool. Also ich kann mir das einfach auch tatsächlich total gut vorstellen, weil ich kenne das ja selber ähm, so im Salonalltag, ähm, wenn man Kindern die Haare schneidet. Ähm, das ist ja schon auch äh, was Besonderes im Allgemeinen. Ne? Also dieser Friseurbesuch für Kinder ist ja immer eine ganz besondere ähm, Sache. Und dann sich vorlesen zu lassen, das finde ich einfach nur richtig gut. Also ich habe auch irgendwo gelesen, dass du immer animierst, Friseure ähm, das quasi auch zu mhm. auszuprobieren und ähm, auch umzusetzen. Und ich finde, also ich würde das sofort ähm, übernehmen, weil ich das einfach oh, großartig ja, finde. Und ich glaube einfach, die Kinder... Ähm, ja, die Kinder einfach am meisten da mitnehmen können und der Friseurbesuch, Friseurbesuch einfach irgendwie auch ähm, noch ein schöner oder noch
1: ein besondereres Erlebnis halt einfach ist. Ne?
2: Mhm, richtig. Und also ja, du, ja?
1: du tourst ja auch richtig rum in verschiedenen Städten und da ähm, rufst du auch wirklich Friseure dazu auf, sich anzuschließen, oder? Ähm,
2: genau, das ist so ein Teil oder das ist die große Mission von dem Projekt. Also nebenher wünsche ich mir, dass ganz, ganz viele Friseure sich da anschließen und dass das Projekt oder dieses Ritual, das Vorlesen beim Friseur, ähm, halt fest installiert ist irgendwann mal. Ich meine, es wäre doch toll, wenn da ganz viele Friseure mitmachen und du meintest eben, ähm, den Kindern Erlebnis zu schenken. Ähm, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Ähm, in, in dieser Bücherwelt... Ähm, sagt man, was ich tue, sei Leseförderung, was vielleicht auch so ist. Ich selbst, ähm, abgesehen davon, dass ich das Wort Leseförderung gar nicht so mag, also das Wort fördern, mhm. ähm, geht es mir einfach darum, dass Kinder, Kinder Spaß haben. Und ähm, es funktioniert. Und das Schöne ist, ähm, die, ich habe immer... Mit, also die, die die Kids haben das Gefühl, die tun mir, die tun dem Friseur was Gutes, und das ist das der, der schöne Twist bei der Sache. Ich meine, die kommen lesen vor und gehen dann stolz nach Hause, weil sie ja, weil sie dem Friseur vorgelesen haben und das zu etablieren, genau, das ist so äh, der große Wunsch.
0: Total toll, also ich finde es unglaublich, eine ähm, total schöne Geschichte. Und ich habe ja auch dein Instagram so ein bisschen, also ich habe dich so ein bisschen gestalkt. <lacht> und einfach ähm, diese Einfachheit auch dabei zu sehen, ne? dass du dich ja auch ähm, in Städte irgendwie auf dem Marktplatz setzt mit ähm, deinem Teppich und einfach so ein Stühlchen dazu und dann halt diese Bücher und... Ähm, Dabei Haare schneiden, das, es braucht halt gar nicht viel, um äh, so eine Besonderheit irgendwie damit reinzubringen. Und das fasziniert mich unglaublich. also Und man sieht ja auch dann die Menschen, die da dabei stehen und die Kinder, die dann sitzen und vorlesen mit was für einer Begeisterung, die da auch dabei sind. Ähm, das ist einfach schön zu sehen, und ich kenne das halt, ne, also aus dem Friseuralltag, so der Klassiker, wenn dann die Kinder kommen. Also, entweder man muss sie ja dann wirklich ähm, unglaublich stark in ein Gespräch verwickeln, dass sie ähm, stillhalten, mhm. darf man das so sagen? Ja, also stillhalten das ist ja irgendwie ein schönes so, Wort. Ne? Viele
2: sagen zappeln. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> und, ähm, und man erlebt halt auch viel, dass halt ähm, das Kind vielleicht schon von vornherein dann ähm, ruhiggestellt wird durch irgendwie das Tablet oder halt irgendwie Naschi oder so. Ne? Und das ist halt irgendwie auch für mich keine, also nicht die beste Art und Weise, weil ja eigentlich beim Friseur so viel passiert, so viel spannend ist dass man da ja eigentlich sich äh, darauf einlassen kann, wenn man eben halt nicht so von außen so diese Ablenkung kriegt. Und das Lesen, das ist halt so ein Zusatz obendrauf irgendwie, was ich total schön finde. Ähm, das rundet einfach so ab, ne?
2: Ähm, ja, und vor allem, ähm, also bei mir ist es so, es ist, obwohl ich schon das eine Weile mache und es ist jedes Mal aufs Neue, ich, ich, Anders. Es ist immer anders. Zwar wird gelesen oder so, aber jedes Kind ist anders. Und, aber trotzdem plötzlich, wenn, wenn dann vorgelesen wird, ähm, da passiert ja so viel auf einmal. Das heißt, das Kind liest vor ähm, und weiß, es könnte sein, dass noch eine dritte Person zuhört. Dann kriegst du Körperkontakt, also sprich einen Haarschnitt. Und, und da passiert auf einmal so viel drumherum. Dass trotzdem Ruhe einkehrt. Und das ist immer das Schöne. Gerade ähm, draußen auf der Straße, weil du es gerade angesprochen hast, da ist ja immer Publikum. Und ich bin immer wieder ja. begeistert davon, dass Kinder den Mut aufnehmen, sich da hinsetzen, obwohl Leute drumherum sitzen und dann aber trotzdem ruhig werden. Und, äh, und dafür gibt es dann am Ende immer einen Applaus. Dann heißt dann, hey, einen großen Applaus für den großartigen oder die großartige Vorleserin. Und äh, ja, und dann sind sie stolz. Also ich finde das immer, ich finde es jedes Mal aufs Neue ähm, spannend, dass dann wirklich Ruhe einkehrt. Und ähm, ja, also selbst bei mir, ich hole jetzt ein bisschen aus wieder, also selbst bei mir, die dürfen sich bewegen. Die dürfen, die gucken ja eh, manchmal beugen sie sich ganz runter zum Buch oder so. Und dann höre ich dann manchmal aus... Äh, ähm, nebendran die Eltern so, jetzt ähm, jetzt setz dich mal gerade hin oder lese mal lauter und dann kräte ich gerne rein. Ich bin dann sehr sensibel, aber ich gebe dann den Eltern Zeichner hey, im Moment, hier auf dem Teppich ist Kinderzone. Die dürfen sich bewegen, wie sie wollen, die dürfen in dem Tempo lesen, wie sie wollen. Die hier geht's gar nicht ums Gut, Schlecht, ich werte nicht. Und hier geht's auch nicht um laut und leise Lesen, sondern die lesen mir vor. Und äh, ja. dafür habe ich sogar eine eigene Technik entwickelt. Also ich bin wie so ein Reptil und äh, Friseure verstehen das. Also ich schneide mittlerweile nur noch in der Handinnenfläche. Hm. Das heißt, äh, ich schmieg mich dem Ganzen an und alles ist noch auf Augenhöhe. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Also wie du das beschreibst, das hört sich auch echt einfach auch nach für Zuschauer nach Entertainment an, auch wenn man auf dein Profil geht. Manchmal ist es ja auch so, dass ihr dann Rollen tauscht. Also du hast ja, glaube ich, auch schon mal von ein paar Kindern die Haare schneiden lassen. Das sind lassen. die besten
2: Haareschneider. Also ja, ja, ja genau, gerade bei Locken, weil die, die machen das komplett nach Gefühl. Und die kämmen ja. mein Haar nicht, sondern die, die, die machen es einfach schön. Und ich äh, weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich finde Lockenschneiden generell im trockenen, oder danach noch mal trocken zu schneiden, ganz gut. Also ja, so im natürlichen stimmt, Fall. Und das ja. machen Kinder prima.
0: Ja, ich habe mir ja auch vor einem halben Jahr ungefähr habe ich mir ja einen Basscut geschnitten mhm. beziehungsweise schneiden lassen, auch von meinem Sohn. Ach, cool. Der ist zwei und der, der hat es auch so gefeiert. <lacht> ähm, der fand es so cool und der hat es auch echt gut gemacht, ne? Also auch mit so viel Gefühl und so viel Inbrunst dabei gewesen, irgendwie da so ein Haarschnitt zu machen. Und das ist ja auch irgendwie immer das, was unseren Friseurberuf ja auch irgendwie ausmacht, dieses Kreativsein ähm, an einem anderen Menschen. Das ist ja einfach was ganz Besonderes. Also ich, ich sag immer, das, das dürfen ja eigentlich nur so ganz wenige Menschen so kreativ sein an einer anderen Person. Und ähm, wenn das dann Kinder übernehmen, dann ist es natürlich für die Kinder ja auch ähm, eine ganz besondere Art und Weise, ähm, sich da jetzt vielleicht auch einem fremden Menschen irgendwie zu nähern. Mhm. Und ich habe das auch im Salon oft gemerkt, ne? also das empfehle ich auch immer Menschen mit Kindern, wenn ihr zum Friseur geht. Ne? Also ich weiß, da bin ich auch sehr gespannt, wie du das vielleicht so angegangen bist sonst, ne? Wenn weil, ich meine, zu Hause kriegt man ja oft auch gesagt, so, hey, Vorsicht, Schere und so, ne? Das ist, und, also lauter solche Sachen. Und dann geht man zum Friseur mit dem Kind. Mhm. Und das also das geht dann oft so schnell, weil ja auch bei dem Friseur ist es ja auch oft so, ne, ein Kinderhaarschnitt, der soll ja auch nicht so viel kosten und so. Ne? Dann ähm, hat man ja auch als Angestellte oder Angestellter ja auch immer das Gefühl so, okay, das sind jetzt irgendwie nur 15 Euro oder so. Und mein Chef, der guckt jetzt, dass ich das halt in einer Viertelstunde irgendwie mache. Und dann fehlt da oft die Zeit für das Kind, sich auf das Kind auch so einzulassen. und ich ähm, empfehle da wirklich immer, das mit dem Friseur vorher wirklich mal zu besprechen und zu sagen, hey, ich bin auch bereit, einfach vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber ich wünsche mir, dass, Zeit, also dass ich Zeit genommen wird, dass mein Kind erstmal ankommen kann, erstmal gucken kann. Und vielleicht dann auch, also ich habe dann auch immer mal irgendwie die Abteilklammern in die Hand gegeben oder irgendwie einen Kamm in die Hand gegeben, dass das Kind erstmal selber schauen kann, okay, was ist das eigentlich und was, was wird damit jetzt gemacht, ne? Und dann entsteht auch ähm, gar nicht so eine Stresssituation, wie, wie ich sie einfach auch oft erlebt habe, ne? dass einfach das Kind weint, die Mutter, der Vater und ich als Friseurin auch Schweißausbrüche dann bekommen habe, weil das einfach nicht richtig ist, so eine Situation. Ne?
2: Ähm, sehe ich genauso. Also eins vorweg, ich finde, Kinderschneiden ähm, ist eh Champions League. Es gibt nichts Schwierigeres, ja. weil ja. Ähm, wer es kennt, der weiß, ähm, hier hinten ist es ein bisschen dicker, da ist es dünner. Und ähm, ich habe erst auch ganz spät gelernt, dass äh, es den meisten Kindern weh tut, wenn man von unten hochkämmt, also gegen den Strich. Ich habe ganz mhm. oft beobachtet, dass ich bin irgendwie am kämmen. dann dann äh, meint das Kind, aua, aua, aua. Und dann meint die Mama, das tut nicht weh, der kämmt nur. Und irgendwann viel später, ich habe mal im Kindergarten für mich selbst so, 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 ähm, ja, da Haare geschnitten, um mehr über Kinder zu lernen. Und dort habe ich gemerkt, dass das den meisten Kindern wehtut. Also ähm, da kann man viel falsch machen, aber was du eben angesprochen hast, ich glaube, der größte Fehler ist schon bei dem Hallo-Sagen. Ja, äh, da kommt ein Kind, Kinder am ehe ein bisschen Berührungsängste von Fremden. Und dann ist es ja wohl, der hat eine Schere. Ähm, der sitzt, der steht hinter mir. Der guckt von oben runter. Dann ist noch ganz ja. eng die Mama dabei, hält ihn am besten noch die Hände fest. Also da würde ich auch Platzangst kriegen mit dem Umhang noch drum und so. Also ich versuche mhm. das immer, ähm, immer auf Augenhöhe zu machen im wahrsten Sinne. Kind sitzt auf dem Stuhl. Ich gehe in die Hocke und bin auf Augenhöhe. Stell mich vor, ich rede mit dem Kind und dann ist nicht Gili Galahihi, sondern hey, ich bin der Danny, ich mache dir heute die Haare. Versuche so Worte wie schneiden zu vermeiden. <lacht> ja. Es ist halt so, es ist. Äh, aber und wenn wenn dann die Mama irgendwie zu nah kommt. Dann rede ich mit ihr und sage, so, hey, lass uns doch ein bisschen alleine, ich mache das schon. Und meistens funktioniert das dann auch. Und was ich halt überhaupt nicht mache, da habe ich mich schon oft sehr unbeliebt gemacht, ich schneide keine weiten, weinenden Kinder. Und ich finde es ganz schlimm, ja. Kinder noch festzuhalten. Ja. Und meistens, ähm, ja, dann kommt noch die böse Maschine und brrr, boah, ich finde es so schrecklich. Und dass Kinder, ja. manche Kinder das nicht wollen, verstehe ich. Das ist denen. Da ist jemand, der will ihnen was wegnehmen. Das sind dem Kind ja. seine Haare. Und mhm. ähm, also ich glaube, da gibt es noch viel äh, Nachhol- und Lernbedarf. Also am liebsten würde ich da mal Workshops geben dazu. Das meine ich gar, gar nicht arrogant, aber ich bin da mittlerweile sehr erfahren. Ich bin da so erfahren, ähm, jetzt sage ich mal was, Öffentlich, was ich noch nie gesagt habe, und zwar, ich plane gerade im Hintergrund, das klingt ein bisschen unsexy, das Wort, ich plane aber die erste europäische Europas. Europas.
1: Oh, wow. Ich wünsche
2: mir einen Ort, der laut ist, der bunt ist, ähm, wo Kinder Lust haben, Haare zu schneiden. Was das wird, das wird eine Kooperation zwischen Spielwarenherstellern und Verlagen. Nicht falsch verstehen, hier geht's nicht um den Vorlesefriseur oder dieses Buckelook, es ist vielleicht eine Option, ja, dass wenn Kinder vorlesen, einen vergünstigen Haarschnitt kriegen, aber darum geht es nicht. Es geht nur um die Kinder und es soll noch viel mehr passieren als nur Haare schneiden. Ähm, komme ich gleich dazu. Mein größtes Vorbild dabei ist McDonald's. <lacht> Klingt erstmal blöd, aber McDonald's hat es geschafft, ähm, eine Marke zu kreieren, die jeder kennt, wo sich jeder wohlfühlt. Das heißt, die haben keine Holzklasse. Da geht der Obdachlose, der schnort sich den ganzen Tag sein Geld, holt sich abends sein Big Mac, die Adligen gehen dahin, Leute, die wir aus dem Fernsehen kennen, gehen dahin, wir gehen dahin, jeder geht dahin. Und ganz wichtig, selbst Kinder, die keinen Hunger haben, die wollen da auch dahin. Warum? Dort gibt es ein Happy Meal. Und wenn ich es schaffe, einen Friseursalon zu kreieren, wo Kinder hinwollen, obwohl die gestern schon beim Friseur waren oder morgen einen Termin bei ihrem Lieblingsfriseur haben, dann habe ich es geschafft. Und das wird ja. so ein Zusammenspiel mit einer Riesentafel drin. Es gibt ja lauter Try and Buy. Also es soll nicht aussehen wie so ein Supermarkt, aber es ist schon mit vielen kleinen Stationen, also ich schneide auf dem Teppich und den Telefonzellenhaaren. Der der Friseurteil wird eigentlich mini, aber es ist trotzdem Friseur, so, grob so grob erklärt.
1: Das klingt das total großartig gut. an, also ich bin schon total gespannt drauf und das gibt's halt einfach auch noch nicht. Es ne? also traut sich es keiner dran, Neues.
2: richtig, weil ja. vielleicht, also ich bin ja die ganze Zeit schon am Recherchen machen. Es gibt so viele wunderschöne ähm, Kinderfriseure gibt's. Aber ich glaube, an das große Ding traut sich keiner dran, weil, wie eben gesagt, äh, Kinder sind schwierig, die machen vielleicht einen Termin und an dem Tag haben die überhaupt keinen Bock, dann kommen die nicht. <lacht> so. Und ja. ähm, vielleicht ist die Gewinnmarge nicht zu groß oder äh, find erstmal per Personal. Und über all diese Sachen habe ich mir schon Gedanken gemacht. Also da gibt es parallelen Konzept dazu, dass man ähm, vielleicht Mamas einstellt, die ähm, die nicht mehr zu, zurück in ihren Beruf wollen, weil sie ja, weil sie selbst Mama sind, keine Lust mehr haben, sich irgendwie ihr wisst wie es ist, im Friseursalon kann es mal zugehen wie in der Großküche, da ist sie. und ich glaube als ja. Mama da noch mal zurück in den Salon ist manchmal hm, will sagen diese brauchen keine pädagogische Ausbildung, die können sogar ihre Kinder mit äh, ja mit auf die Arbeit nehmen und dann gibt es einen Workshop, man kann auch Quereinsteiger ein ähm, mit reinnehmen und, und, und. Also das ist jetzt das Grobe, da passiert noch ein bisschen was.
0: Also hätte ich jetzt nicht schon Haarweis halten, würde ich sofort meine Bewerbung schreiben. <lacht> <lacht> also das hört sich traumhaft an. Ich finde es so toll, weil ich denke halt, also das das habe ich halt immer erlebt in, in meiner Friseurlaufbahn, dass einfach dieses Kinderthema dadurch, dass es halt nicht diesen offensichtlichen Profit erstmal gibt, mhm. weil, ähm, weil es einfach so ist, ähm, immer irgendwie so... Äh, ungern gemacht wurde ja. oder halt auch irgendwie so lieblos und mhm. ähm, das, das, das fand ich immer so schade und ich habe ähm, viele Jahre im selben Salon gearbeitet und habe ja dann quasi die Kinder irgendwie über fünf Jahre begleitet, so ähm, von, von Kind ins Teenageralter oder so und es gibt eigentlich nichts Schöneres zu sehen, ne? wie die so wachsen und wie die sich so entwickeln und also ähm, ja, da gibt es so ein paar Beispiele einfach, an die denke ich heute noch. Und jetzt bin ich ja auch schon wieder fünf Jahre raus aus dem Salon Ne? und und frage mich heute immer noch so, hey Mensch, was machen die denn eigentlich? Und ähm, das ist für einen selber ja auch unglaublich bereichernd. Ne? Und wenn wenn man dann wirklich so eine Station hat, wie du jetzt beschreibst ähm, und das vielleicht auch wirklich verteilt auf, äh, also in ganz Europa, ja.
2: Ja, ich bin Dann, ein das Übertreiber. Das ist wunderbar
0: an. Nee, das macht nichts. Nee, nee aber, aber
2: ich sein. träume immer groß und ich glaube da dran ja. und ähm,
0: ja. Ja, ja,
2: das ist... Ähm,
0: Weil am Ende ist es auch ja so, also ich finde ja auch im Allgemeinen ist es ja gerade so, dass die dass die Elternschaft gerade so ein bisschen aufbricht. Also da kommen ja viele Sachen irgendwie jetzt gerade, also werden Gott sei Dank laut ausgesprochen, die die auch laut ausgesprochen werden müssen. Und ich finde, dein Konzept passt da halt total mit rein, weil es ja um Wertschätzung gegenüber unserer Kinder geht. Und ähm, ich finde, die Mission, also die unterstützt du mit der mit der Idee ja zu 1000%. Ja, und ähm, ich, ich glaube einfach, dass das ähm, so eine kleine Revolution wird, also ist es schon und es wird eine große. Und deswegen glaube ich auch ganz fest dran dass es ganz viele Eltern gibt, die unglaublich dankbar dafür sein werden, wenn das dann mal realisiert ist. Ähm, dass halt der Platz für die Kinder da ist und dass die Kinder halt als Mensch gesehen werden und nicht als irgendwie minderwertiges ähm, Kind, ja, weil es halt einfach auch nicht so ist.
2: Ich wusste vieles gar nicht. Also ähm, bevor ich so intensiv äh, mit diesem bucke projekt ähm, unterwegs war, da habe ich auch Kinder geschnitten, auch sehr gerne schon. Aber ich wusste gar nicht, ich, äh, oder ich höre jetzt erst raus, dass Eltern sagen, ja, es ist voll schwer, einen Kinderfriseur zu finden. Ich wusste gar nicht, dass es ganz normal ist, dass man vorher beim Friseur anruft und fragt, ob die auch Kinder schneiden. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass es so ist. Aber ist gar nicht so. Also ähm, Das wundert mich ja. immer wieder so. Und ähm, ja, bin, ich, bin, ich bin gespannt, wie, wie, wie man das dann alles umsetzen kann, weil Du hast eben gemeint, schnell Kinder schneiden oder, oder, oder. Ähm, ja, wie, wie man da die goldene Mitte findet, weil ähm, als Friseur kennt man das ja, man, man kann, es gibt Schnitte, da ist man in diesem Schema F drin, den hat man schon fünfmal geschnitten, da geht das auch mal irgendwie in 15 Minuten ähm, oder ein andermal äh, hat man eine Kundin, wo man denkt, boah, cool, und nach eineinhalb Stunden geht's raus und du hättest gern noch eine halbe Stunde gehabt, <lacht> kommt ja dir auch vor. Und ähm, ja, wie das dann, wie man das mal bei Kinder umsetzt, äh, da freue ich mich voll drauf. Also da so ein, so ein Konzept zu entwickeln, dass man da, dass dann Ende des Tages alles glücklich da rausgeht.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall auch extrem kreativ an. Und ähm, ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, wann es soweit ist. Und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für dieses Projekt. Und ähm, wird es dieses äh, Book-a-Look-Projekt trotzdem weiterhin noch geben? Ähm, oder ist da jetzt auch momentan noch ähm, was geplant, was ähm, ansteht?
2: Da ist viel geplant. Also das Projekt, also ich ich selbst für mich, ich glaube, ich werde mein Leben lang... Ähm, mein Teppich irgendwie spontan draußen aufschlagen. Ähm, ich werde das noch eine Weile machen. Ähm, und dadurch, dass sich ja aktuell Friseure anschließen, sieht es gut aus, dass das ganze Ding tatsächlich etabliert ist irgendwann. Also es gibt echte Friseure, die das schon so anbieten. Also das wird es immer geben. Und ähm, das mit dem Friseur, das passiert parallel aber ich mhm. finde ja immer wieder meinen Weg, also ich verrate jetzt mal einfach ein bisschen mehr, ich schreibe gerade das zweite Buch namens Haladin ja, Wortspiel
1: <lacht> Haladin ja.
2: Ähm, das wird auch der Name von, den, von dem Friseur ich mhm. selbst habe lange jetzt rede ich wieder von dem Friseur, ich selbst habe sehr lange in Asien gelebt, in Shanghai in Hongkong, ähm, konnte mir finanziell zwar leider nie leisten, in diesen Locals Salons zu arbeiten ähm, fand das immer cool. Ich bin da immer privat hingegangen, habe mir die Haare waschen lassen. Und dort ist es so, Chinesen sind irgendwie gefühlt immer 20.000 Schritte voraus. Bei uns ist es, ich muss weit ausholen, bei uns ist es so, wir kaufen uns ein Shampoo, ob es günstig ist oder teuer ist, wir sind mega verschwenderig. Ja? Da geht so in die Hand rein mhm. und jalla, äh, irgendwie auf den Kopf. Und damals schon, das ist 15 Jahre her oder so, da äh, habe ich gesehen, dass Chinesen so zwei, drei, vier, fünf Tröpfen von dem Shampoo nehmen, das sind so ein Emulgata reinmischen, mit Wasser schütteln und dann haben die genug Shampoo für den ganzen Kopf. Das langt ja auch. Wir yes. sind ja mega verschwenderisch. So, ob ja. im Salon oder privat. Ich bin auch so. Gebe ich zu. Naja, und was ich so toll fand bei denen ist es so, man kriegt ähm, die Haare am Platz vom Spiegel gewaschen. Das heißt, die haben ja diesen Eplocator yeah. e und dann kriegst du auf den Kopf und dann ist ganz viel Schaum Kinder lieben Schaum. Ja. Also werde ich das adaptieren. Und zum Abspülen, die wollen ja keine, die mögen es nicht irgendwie äh, nass zu werden oder so. Und ähm, abgespült wird dann am Becken. Und dadurch, dass, das, dass ich jetzt das Buch schreibe, was auch ein bisschen an bucke Look angelehnt ist, und das, ähm, den Namen Haladin habe, wird es natürlich in dieser Friseur, ähm, beim Friseur auch so Wunderlampen geben, wo der Schaum dann den Kindern auf den Kopf kommt und Mädchen haben vielleicht ein paar Blüten drin, die Jungs haben ein paar, keine Ahnung, magische Kräuter. Ähm, also es wird immer ein Zusammenspiel geben. Look werde ich immer weitermachen auf alle Fälle. Das ist mein Baby. Ähm, das darf jetzt wachsen, aber es bleibt trotzdem mein Baby.
1: Ja. Ja. Wie lange gibt es denn das eigentlich schon, das Projekt?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube 2016 habe ich damit angefangen, 2017 habe ich angefangen, damit Kinder zu schneiden und 2018 ist es, ähm, läuft es unter dem Namen Bokeluk.
0: Cool. Ich kenne das mit dem am Platz ähm, Haare waschen tatsächlich auch, weil ich war auch mal eine Zeit lang in Asien und da bin ich auch in, äh, ich glaube in Kambodscha in so einen Local Friseur cool. gegangen. <lacht> Und da habe ich, ähm, dann auch am Platz die Haare gewaschen bekommen. Das habe ich irgendwie auch überhaupt nicht mal äh, mit mich daran erinnert, aber jetzt dank dir. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, war das so, das war eigentlich auch echt cool. Das war einfach auch was ganz anderes, ne? so was ganz Neues und man konnte halt zuschauen dabei. Ja, finde ich mega. Und ähm, das klingt total cool. Und natürlich kommen wir da jetzt auch so ein bisschen mit ins Spiel, weil wir stehen ja für das Haare bürsten und gar nicht für das haare Ach. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja auch eine Idee, ne? da auch irgendwie die Kinder entscheiden zu Lassen, ähm, möchtest du halt deine Haare gewaschen haben mit Schaum oder magst du vielleicht lieber eine Bürstenmassage vor dem Haarschnitt, weil das tatsächlich auch ähm, sehr gut ankommt bei den Kindern, ähm, ähm, wenn sie ich. da eine coole Bürste haben und kriegen da so ihren Kopf massiert, ähm, das ist auch echt eine schöne Sache.
2: Ja, cool. Ja.
0: ja. Und ähm, jetzt habe ich, gar nicht ich hab ein noch Schild, eine. Entschuldigung,
2: das ist ja richtig. Ja, mega. Macht ja ja. richtig gut. Das passt ja voll zu mir, weil ich bin ja immer draußen und äh, ich bin ja, ich liebe es trocken zu schneiden, schon immer ja. eigentlich. Ähm, kennt ihr malles Möller? Ja. Ja, so, so Sachen habe ich schon ganz früh in meiner Ausbildung gefeiert, so und ähm, ja, sehr cool. Ähm, ja. ja. Kann ich vorher trocken, Sauberbürsten. Ähm, meine Tochter, ja, liegen.
0: genau. Wir, 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 sagen, nennen, die wir tatsächlich nennen die auch so <lacht> <lacht> unsere Zauberstäbe, sagen wir immer. Ja, total witzig. Also, wenn du mal irgendwie wieder so in der, in der Nähe von Würzburg bist, sag doch mal Bescheid. Dann komme ich mal vorbei. Ja, das
2: seid also, da gerne. Ja, ich, fahr öfters vorbei. Ich, Wo seid ihr denn genau? Ich habe
0: so, also, ich bin in Würz bei Würzburg mhm. und ich bin in Hamburg. Ach ja, witzig. Genau. Ähm, ich habe jetzt auch noch eine Frage zu dem ganzen, ähm, also zu dem ganzen organisatorischen sozusagen. Weil, wie ist es, wenn du dich jetzt auf dem Marktplatz stellst und Haare schneidest? Ähm, brauchst du da eine Genehmigung oder darfst du wirklich einfach überall sein mhm. oder wie ist es? Das? das ist
2: eine gute Frage. Ich habe, ähm, anfangs habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist schwer kriminell.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: nee, weil ähm, gerade in. Äh, ich möchte jetzt gar keinen Corona-Talk machen oder so. Aber gerade in der Pandemie war das für manche so ein Lichtblick. Boah, Haare schneiden an der Luft. Und für andere war das so, uh, Körperkontakt, was passiert hier? so. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie Ärger bekommen. Ich habe... Ähm, mhm. Ich habe in Bushaltestellen mein Lager aufgebaut. Eigentlich mal aus Spaß, wollte einfach nur ein cooles Foto machen. Dann sind tatsächlich Leute stehen geblieben. Ich habe den dort die Haare geschnitten. Der Bus kommt, Busfahrer <lacht> guckt drauf, Daumen, fährt weiter. Ich bin äh, irgendwo in der Fußgängerzone. Polizei guckt, grinst, läuft weiter. Das Ding ist, hm. ich glaube, hätte ich da ein Schild stehen und würde 1 Euro äh, oder 10 oder 20 ja. oder 100 Euro nehmen, dann wäre das... Tatsächlich kriminell, weil dann würde ich ohne Genehmigung irgendwie Geld machen. Aber äh, allein das Bild, im besten Fall sitzt ein Kind, liest aus dem Buch, kriegt die Haare geschnitten. Es ist ja so gaga, dass Leute das wahrscheinlich gerade ihren Job vergessen und <lacht> mich nicht darauf ansprechen, dass ich hier nicht stehen darf. Ähm, also da ist noch nie was passiert. Und ich glaube, wenn eine geeignete Spielerin das meine ich auch nicht arrogant, aber wenn jetzt ein Geigenspieler irgendwo in der U-Bahn steht und äh, es hört sich nicht schön an, dann wird er da rausgeschmissen, weil er keine Genehmigung hat. Aber wenn jemand Geige spielen kann und es ist schön und es jemand berührt, dann lasse ich die da stehen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich habe da so. Ein, auch einfach alle ich glaub, was davon. Genau, ne? ich
2: glaube, ich habe da einfach so einen Bonus, weil, weil, ja. weil, weil es so. Ja, es sieht halt schön aus <lacht> und es ist schön und ich glaube, da merkt jeder gleich so, was da eigentlich passiert und dann ist gut.
1: Und äh, ich mache das und ja Und hast auch. du richtig, ähm, mhm. Entschuldigung, hast du auch richtig geplante Tourdaten, wo, ähm, wo du in den nächsten Städten sein wirst oder machst du das immer ziemlich spontan? Ähm,
2: ich habe versäumt. <lacht> also ich habe das anfangs immer gern äh, auf Facebook angekündigt. Ich habe ja mittlerweile eine ähm, ziemlich schöne und äh, schicke Homepage, dannybeuerbach.de, ähm, da habe ich es verpasst anzukündigen, ich hatte jetzt gerade ähm, von Juni bis Ende August eine ganz große Tour quer durch Deutschland, ich war in Österreich, Schweiz, Liechtenstein unterwegs, also wirklich pompös, ähm, Jetzt klingt es gerade so ein bisschen ab. Ich bin jetzt ähm, Ende Oktober in Baden-Württemberg. Da besuche ich Schulen. Ähm, das Größere ist, da bin ich ganz stolz drauf, ich bin ähm, vom 2. bis zum 7. Dezember nach Moskau geladen auf eine Buchmesse. Wow,
1: cool. Ja, das ist äh,
2: Champions League. Das ist
1: ja. ganz, ja. ganz
2: groß und äh, habe ja immer schon diese kitschige Vorstellung, dass ich den äh, Teppich gern mal vor dem Krimmel aufschlagen würde. so <lacht> ähm, Genau, und ich bin in Berlin am 13. Und dann, ja, lasse ich das Jahr so ein bisschen ausklinken.
0: Also, ähm, ja, es ist jetzt ja auch einfach von der Jahreszeit her nicht mehr so angenehm, wenn man da draußen im Park sitzt dann. Ähm, ich glaube, das ist im Sommer halt einfach auch... Ähm, Nochmal unterstützend, wenn einfach die Sonne scheint. Genau,
2: also vieles passiert ja auch spontan. Also ja. genau. Und ähm, genau. Und jetzt wird es langsam nass da draußen. Das heißt, das klingt so ein bisschen aus. Ähm, zum Geldeintreiben für das Projekt ähm, lasse ich mich gerne buchen. Ähm, das heißt, ähm, ja, wenn es jetzt kälter wird, bin ich wahrscheinlich dann in Bücherläden oder Bibliotheken. Und ähm, ja, dieses Geld, also ich mache das nicht zu meinem Beruf, dieses Geld ist tatsächlich dafür da, dass ich weiterhin und dann auch im neuen Jahr ähm, wieder ganz oft spontan raus auf die Straße gehen kann. Und ich bin ja auch, äh, ich bin ja auch ganz oft dort, das sage ich jetzt einfach, äh, an Orten, wo man keine Bilder postet. Das heißt, äh, das ja. sind, äh, Waisenhäuser, sozialen Einrichtungen, Flüchtlingsheim und so, und da bin ich auch sehr gerne ähm, genau und deswegen äh, mache ich manchmal schön. eine Tour und ein bisschen, ein bisschen sammeln ansonsten ist der Fokus jetzt bis Ende des Jahres, ach so ja, ähm, passiert noch was ganz Großartiges
1: Erzähl <lacht>
2: ähm, zusammen mit der Deutschen Bahn äh, Bahn Einkaufsbahnhöfen findet am 19.11 da ist ja ähm, der alljährige ähm, bundesweite Vorlesentag das heißt, es ist ein Tag, da liest jemand, irgendjemand vor, im Großen und im Kleinen, privat oder öffentlich. Und jetzt wurde gefragt, ob wir nicht an allen großen Bahnhöfen Deutschlands ähm, dort so ein Teppich hinstellen wollen, einen Hocker und eine Pflanze und dass ein Friseur einen Tag lang ähm, vorlesen, Kindern die Haare schneidet. Und das passiert tatsächlich am 19.11. jetzt.
0: Oh wow. Ja, das ist richtig cool. Das groß. will ich machen, ja, ne? das ist richtig
2: cool. Also, wenn du Bock hast, ich glaube, ich hätte noch in der Nähe einen Bahnhof, der noch besetzt werden muss.
0: Unbedingt, also so. lass uns da auf jeden Fall noch dir nachher mal die Details. Ja, total gerne. Also, das äh, würde ich voll gerne machen. Ich muss schauen, ob ich es schaffe, weil wir fliegen ähm, Bald nach Nicaragua für eine längere Zeit. Wow. Ich ähm, bin ein bisschen beschäftigt, aber ich hätte richtig Lust drauf. Also wenn sich das für mich irgendwie einrichten lässt, bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr cool. Ja. ja.
2: Nicaragua ist Mittelamerika, <lacht> gell?
0: Genau, genau. Sehr schön. Ich habe ja. in
2: Guatemala gelebt.
0: Ah, sehr ja ausgezeichnet. Genau. Da in der Und Nähe. dort ja.
2: irgendwo in der Nähe, ich habe es verpasst, bitte halt die Augen auf. Es gibt wohl dort irgendwo. Ähm, im südlichen Teil, das ist ja Nicaragua, Honduras, irgendwo da in der Ecke, gibt es wohl mhm. eine Pflanze, wenn du die mit Öl ähm, mischst, ähm, gibt es mhm. so eine Art Humus. und wenn du dir das in die Haare schmierst, zieht es die Farbe raus.
1: Hm? Abgefahren. Such das
2: mal bitte. Da werde ich recherchieren. <lacht> ja, mach mal.
1: Um weißt du noch, gut. wie die Pflanze heißt?
2: Ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her und ich habe das mal auf dem Schirm gehört. Ich habe mal versucht zu googeln. Nichts nicht, sowas ähnliches gefunden, also es ist ja auch, da passiert auch eine chemische Funktion, aber es ist ve vegan, also wenn du die findest, werden wir reich.
0: Mein Schwager ist Biologe, den setze ich da jetzt drauf an. Ja. Finde die Pflanze. Genau, finde ja. die Pflanze. Ja, das klingt voll gut, also Pflanze, Öl genau. und dann ja, ist es quasi die vegane Blondierung.
2: Genau, dieser Blütenstaub vermischt mit Öl ähm, zieht Farbe aus dem Kopf, also man klappt das gar nicht. Also die Natur wow. ist äh, eh das Schönste, was es gibt.
1: Absolut, ja, ja absolut. Ich habe noch eine Frage. Mhm. <lacht> ähm, die Bücher, wie wählst du die aus? Also hast du da irgendwelche Klassiker, die du immer wieder mitnimmst? Oder hm. wie wählst du die aus?
2: Gute Frage. <lacht>
1: Deine Lieblingsbücher? <lacht>
2: ähm, ja, das Letztere ist voll schwer zu beantworten. Ähm, die meisten Bücher, die ich habe, die sind, die kommen vom Verlag. Also sind alles Buchspenden. Oft kriege ich, äh, bin ich ganz stolz drauf, äh, signierte Bücher, also direkt von den Autoren. Ähm, ich mache das aber immer wieder, also ich würfel den den Koffer immer wieder neu zusammen und mache das dann, ähm, also ich kann immer abschätzen, wo ich hinfahre, welches Publikum kommt. Ähm, um den Kids irgendwie ein äh, noch mehr, noch größeren Erfolgserlebnis zu schenken, sind es meistens Bücher, die man auch in, in einem Haarschnitt fertig lesen kann? So, damit es dann zum Abschluss kommt. Ähm,
1: ah,
2: ja. Ja. Meistens sind es so mit kleinen Bildern. Es kommt halt immer darauf an, gerade Leseanfänger mögen Bilder, die mögen diesen Abschluss. Im Salon sieht es ganz anders aus. Dort äh, sieht der Spind aus wie so ein, äh, wie so ein Bücherschrank. Das heißt, es ist echt witzig, weil da kommt ein Lesezeichen rein, wenn wir fertig sind. Und vier oder sechs Wochen später lesen die genau dort weiter. Also man hat dann so, so eine schöne Geschichte. Ähm, Lieblingsbücher, natürlich habe ich die, aber das wäre gemein. Ich habe dann immer Angst, jemanden zu vergessen oder so. Oder jemand, <lacht> äh, ähm, es, ich habe ich hab nur Lieblingsbücher.
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, wie ist das? Also hast du dann auch einen festen Salon, wo man dich aufsuchen kann? Ähm oder wie wie ist das?
2: Ja, im Moment, bin ich, ich sehe mich so ein bisschen wie so ein Saisonarbeiter. Das heißt, ich bin ganz gut vernetzt und kann dann auch immer ganz ehrlich sagen, hey, wie sieht's denn aus? Ich brauche für zwei Monate einen Job. Dann arbeite ich da für zwei Monate. Meistens sind das dann drei, vier Tage damit ich weiter an meinem Projekt arbeiten kann. Oder ich setze dann mal einen Monat aus, weil ich dann irgendwelche Buchungen habe und so. Und das mache ich jetzt tatsächlich seit einem Jahr schon. Ähm, ist aber auch das Jahr, wo ich eigentlich so Elternzeit nehme. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich bin jetzt in Leipzig. Ähm, wohne eigentlich in München seit zehn Jahren. Und jetzt im November ziehen wir zurück. Und dort wahrscheinlich werde ich mir bis mein eigener Friseursalon steht, dann wieder einen festen Job suchen. Also ich ja. bin wie so ein Leiharbeiter.
0: Ich, ja, ich finde es ich find total toll, weil eigentlich ist ja für uns Friseure das eigentlich die beste Art und Weise, sich weiterzubilden, ne? weil es ist ja eigentlich so, wir lernen ja am besten von anderen Friseuren ähm, und können da zuschauen ja, und abschauen oder ja, sich voll. austauschen und oft ist ja dieser Friseurberuf aber eigentlich so steif ähm, ne? so du hast dein Salon und da gehst du halt jeden Tag deine acht Stunden rein, dann kommt auch die Routine, weil du immer dieselben Kunden bedienst, ne? also du hast ja dann deine Stammkunden, was ja auch total schön ist und trotzdem ähm musst du ja, um dich also um dich weiterzubilden, dann wieder irgendwie Schulungen besuchen oder so, ne, wenn du irgendwie vorwärts kommen willst. Und mh, so wie du das jetzt machst, das ist eigentlich ähm, ultra kreativ und also ich glaube, mehr lernen kann man gar nicht in unserem das ist,
2: Job. Ja, das, ähm, ja. Also das ist tatsächlich so. Also ähm ich bin von Haus aus, also ich wurde ähm, ausgebildet zum Koloristen. Und ähm, das ist heute noch so, dass ich dann ja in dem Salon aushelfe als Kolorist. Dann bin ich wieder in einem ganz anderen Laden, in einer ganz anderen Ecke. Und dann sind dann diese rough Haarschnitte. Und dann hast du auch wieder ganz andere Kunden. Und, aber die haben ganz andere Skills wieder. Und das ist, was ich liebe, so diese, ja. diese Vielfalt von unserer Branche. Ähm, wenn ich nochmal ausholen darf, ähm, ähm, was für mich so schön war in, äh, in China, war, die haben alles, ähm, da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe für eine britische Kette gearbeitet. Und äh, die hatten auch ihre Schule und so da. Und dort die Chinesen, meine Arbeitskollegen, die haben alles, war wie Kung Fu. Die haben das geliebt, irgendwie Wissen weiterzugeben. Klar behalten die immer noch einen Joker in der Tasche, aber ähm, das war so schön. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam und dann wieder im Salon war und dann da war, ich erinnere mich noch dran, da war ein Mädel, die konnte, ich weiß gar nicht, was die so gut konnte. Ich glaube, die hat äh, wunderschöne Wellen mit dem Stab reingemacht und so. Und, und dann habe ich sie gefragt, so irgendwie, es war mein erster Tagabend, so hey, voll schön geworden, was du da machst und ähm, ob sie mir das zeigen kann, wie sie das mal macht. Antwort: Wie kannst du das nett? wo ich mir gedacht habe, uh, das ist immer noch so ein Ding, was ich immer noch fühle, ähm, dass A, dieser Wissensdurst gar nicht da ist und B, ich, ich bin hier nicht am lästern, aber ich glaube, ganz viele haben das Gefühl, man darf gar keine Schwächen zugeben oder, ähm, oder es ist, äh, wird irgendwie falsch angenommen, wenn du sagst, du kannst das und das nicht. Und so wie ich gern arbeite, ist, ich suche mir aus und arbeite eigentlich nur, das meine ich auch nicht arrogant, aber eigentlich mit Spezialisten zusammen. Und da lernt man voll viel und das ist cool. Und ich, ich finde es wichtig, für mich zumindest, das Gefühl zu haben, dass man alles ein bisschen kann. Ich habe aber immer wieder einen riesen Respekt davor von Friseuren, die sich spezialisiert haben. Es gibt ja mittlerweile Salons, die föhnen nur. Es gibt Salons, die tun nur Hochstecken und die anderen ist eine Collarbar, die anderen machen nur äh, Schnitte. Und das finde da habe ich immer einen großen Respekt, wenn jemand sagt, hey, das ist genau mein Ding, da das kann ich gut und da 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 gehe ich weiter, da konzentriere ich mich drauf.
0: Ja. Ja, total, also ähm, ich habe das auch oft so erlebt, ne, dass man auch ich meine, der Friseurberuf ist ja ist ja so vielfältig, ja. Also wie du jetzt auch schon gesagt hast, also egal, ob du jetzt fönst oder hochsteckst oder färbst oder schneidest oder was auch immer, das ist einfach ein Riesenfeld. Und ähm, für mich ist es wichtig, dass du musst nicht in allem in diesem Feld irgendwie perfekt sein und deine, also Deine Schwächen zuzugeben, beziehungsweise das hervorzuheben, was einfach am meisten Spaß macht, wo du einfach auch am meisten aufgehst und wo du am meisten dann auch ähm, ja mit einem positiven Gefühl deinen Arbeitstag beendest, ähm, das ist eigentlich oft halt leider nicht so gern gesehen, ne? sondern du musst irgendwie da in, oder es wird so ein bisschen erwartet, dass du in allem gut bist. In dem Beruf und der Beruf ist zu groß, dass du in allem irgendwie der Profi sein kannst. Ja, das
2: ist oft total falsch. Also ich glaube nicht. Ja. ja. Ähm, ja also nee. ich
0: war immer so Dauerwelle. Das war für mich immer so ein Ding, habe ich einfach nicht gern gemacht und ähm, das wird ja dann auch einfach nicht so gut, ne? weil du halt nicht mit der Leidenschaft dabei bist, wie jetzt vielleicht bei einem Haarschnitt oder bei einer Hochsteckfrisur. Und das ist auch dem, dem Menschen, der halt den Wunsch äußert, irgendwie eine schöne Dauerwelle zu bekommen, unfair, ne? finde ich immer. Weil ähm, ich mache das dann, aber ich weiß, ich kann das eigentlich gar nicht so gut wie vielleicht die Kollegin. Also lass doch lieber die Kollegin ran, die soll die Dauerwelle machen und du machst dann den Haarschnitt oder so. Das ist ja auch das Schöne, ähm, im Team so zu diese, arbeiten,
2: wo man dann sagt, genau, hey, das ist Kunde ja. X. Ähm. Ähm, gibt, klar, es gibt Kunden, die mögen das nicht, die mögen alles aus einer Hand, aber es ist schon cool, wenn du sagst, hey, ähm, der Kollege hier macht dir heute die Farbe, danach komme ich mit dem Schneiden und das finde ich, macht die in die und die Kundin kommt halt mit dem Bestmöglichen raus, was der Salon hergeben kann. Finde ich, finde ich super. Ja, mhm.
0: ja finde ich auch. Ja, also es ist total spannend, sich mit dir da auszutauschen, auch so ein bisschen auf der fachlichen Sicht für mich. Ähm, und ich bin unglaublich gespannt, was sich da bei dir noch entwickelt. Das hört sich auf jeden Fall großartig an, deine ganzen Ideen und mit dieser, ähm, ja, also man merkt einfach, dass das bei dir unglaublich aus dem Herzen kommt. Und ähm, wir sind ja immer der Meinung und das erleben wir ja auch selbst, dass wenn ein Projekt von Herzen kommt, dann hat es auch Erfolg und wir wünschen dir auf jeden Fall den größten Erfolg der Welt <lacht> mit Dankeschön. deinen ganzen Ideen und freuen uns total, dass du bei
1: uns warst, ja. zu Gast warst und wir so ein bisschen plaudern konnten. Ich kann es auf jeden Fall auch jedem empfehlen, mal bei deinem Instagram vorbeizugucken. Also ich finde Du könntest auch Comedian sein. Also <lacht> guckt auf jeden Fall äh, gern auch immer die Stories an. Das bringt echt einen immer auch schön zum Lachen und Schmunzeln. <lacht> ja.
2: Ja, ich. Äh, hat Spaß gemacht. Danke. Ich danke euch.
0: Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Vielen lieben Dank, dass
1: du da warst. <lacht>
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und natürlich auch über einen Kommentar bei unserem aktuellen Post bei Instagram. Du darfst gerne mal drunter schreiben, vielleicht hast du ja ähm, den Vorlesefriseur schon irgendwo mal gesehen und ähm, hast dir oder eines deiner Kinder die Haare schneiden lassen und eine schöne Geschichte dabei vorgelesen. Danny könnt ihr auch ähm, auf Instagram finden zum Beispiel oder auf seiner Homepage. Das ist alles verlinkt in unseren äh, Show Notes. Und ja, wir wünschen einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.